0: m 악이 n a t i c o and a s w i t c 오늘 뭐실 수는 없었어나 뭐. 관객들의 표정은 어땠던가 그래도 행복해 난 이런 내가 됐어 누군가 소리지르게 만든 sky source 가 지지하는 용도를 품에 안고 죽도 d o 빈 무대에 섰을 때 d o 빈 무대에 섰을 때그난 hey. 공허함에 난 겁을 내 복잡한 감정 속에서 삶의 사성 위에서 근실이 난너 무딘 척을 해 처음도 아닌데 익숙해질 법한데 숨기려 해도 그게 안돼텅빈 무대가 실것같때 흥객석을 <목소리> 뒤로 하네 지금 나 위로하네 완벽한 세상은 없다고 자신에게 말해 점점 나 비워가네 언제까지 내 거예요 순 없어 큰 박수 가 제가 이런 내게 말을 해 막밤님님 목소리 를 넘겨 저 머리 영 원한 관객 은없 대도, 난 노래 할 거야. 오늘 의나로 영원 하고, 파 영원히 소년 이고, 싶었 나？아, 그래.
1: 제가 좋아서 하는 방송 인사이트 바이 BTS의 찐입니다. 네, 너무 오랜만에 찾아왔죠. <웃음> 아, 네, 오늘은 어, 오랜만에 찾아온 만큼 좀 특별한 걸 가지고 왔는데 오늘은 송주제일중고등학교와 관련된 내용을 얘기해 볼 건데요. 어, 이거는 서울 강남에 위치한 팝업스토어 하우스 오브 BTS 안에 있는 모형으로 만들어 놓은 버스 정류장의 명치인데요. 아마 다녀오신 분들도 많으실 텐데 저는 여기 팝업스토어는 두번 갔다 왔는데요. 어, 이번 서울 팝업스토어는 10월 18일부터 내년 1월 5일까지 운영을 하고 서울시 강남역에 있는데 지하 1층부터 3층까지 구성된 복합체험 공간으로 만들어져 있죠. 뭐 서울과 동일한 컨셉으로 일본에서도 한다고는 합니다. 근데 이제 조금 뭔가 에피소드를 얘기하자면 제가 그때 파이널 서울 콘서트가 있었을 때그 주에 어 목요일인가 수요일인가 목요일이었나? 뭐, 아무튼 그때 음그 강남역에 약속이 있어서 갔다가 건물이라도 구경하고 가자 해 가지고 그때가 한밤 12시 반인가 그랬거든요. 근데 그때 이미 한 2, 30명 정도가 줄을 서 있는 거예요. 아니 그 12시가 너무 그밤 시간에 저는 아무도 없을 줄 알고 건물만 보고 가려고 했는데 이미 부지런한 아미들은 그때부터 줄을 서 있더라고요. 그래서 완전 깜놀했었거든요. 그리고 좀 외국인분들이 좀 계셨던 것 같아요. 캐리어 끌고 그러니까 아마도 콘서트 보러서 울 왔다가 팝업스토어도 같이 보려고 했던 것 같아요. 그래서 와 정말... 그때 그래서 아 여기는 올 때가 아니다. 여기는 그냥 포기 포기해야 된다. 막 이렇게 생각했었 거든요. 아니 왜 처음 오픈했을 때 다녀오신 분들 보면 뭐 5시간, 7시간 뭐 이렇게 기다린 분들도 있더라고요. 그래서 아, 대단해. 저는 아직 정성이 좀 부족한가 봐요. 그렇게까지는 못 기다리겠어요. <웃음> 아니 요즘에 오래 서 있으면 이제 골반도 아프고 너무 무릎도 시리고 너무 엄두가 안나아네 <웃음> 근데 그그 그 뭐지 그 타니들이 팝업스토어 갔다 왔던 그 영상을 올렸었잖아요 근데 그 영상을 보니까 아 정말 그때부터 너무 가고 싶은 거예요. 이거는 뭐 사람의 심리가 사실 처음에는 그렇게 크게 가고 싶다는 생각은 안 했었거든요. 근데 멤버들이 막 이것저것 뭐 굿즈 고르기도 하고 체험하는 것도 보니까 나도 저기 있고 싶은 거예요. 아, 그래서 아 그거 본그 주말에 갔었던 갔었나? 어, 그랬던 것 같아요. 그래서 버전, 그 팝업스토어 버전 1, 2 이렇게 다녀왔습니다. 어뭐이 하우스 오브 BTS의 체험기는 유튜브나 블로그에 너무나도, 많, 너무나도 많은 분들이 리뷰를 하셨기에 저도 할 말은 많지만 그냥 건너뛰고 그 2층 쇼룸에 화형연화 공간에 있던 송주제일중고등학교 퍼스 정류장 그리고 그 굿즈 중에서 화양연화 아트토이 있잖아요. 거기도 내리육교라는 정류장명이 있는데 이 장소들에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 근데 저는 이게 처음에 그 아트토이 가격이 너무 비싸서 이게 세트로 사면 36만원인데 아 너무 비싸다고 생각했거든요. 근데 뭐이 컨텐츠가 반영된 상품이라서 그냥 피규어보다는 그래도 상품 가치가 있다라고 생각은 합니다. 그래도 비싸긴 하네요. (웃음) 이건 그냥 구경만 해야 되는 건지 정말 그 소장품으로 (웃음) 가지고 있어야 될 만한 그런 가격이라서 네, 아무튼 그래서 저는 이 화양연화 스토리를 얘기를 해보려고 하는데 그러려면 이 방탄의 세계관, 뭐, 이런 얘기도 해야 되는데, 아, 정말, 아, 그, 저는 이 방탄의 세계관을 보여준다, 뭐, 그러면서 이 화양연화를 빗대서 만들어 놓은 것들이, 아, 정말, 아이들이 너무 우울한 환경에서 자란 캐릭터들을 설명해야 돼서, 저는 사실, 이렇게, 유쾌하지만은 않았던 것 같거든요? 이렇게까지 극단적인 캐릭터들을 만들었어야 되는 건가 이렇게 극단적인 암울한 배경사가 있어야만 화양연화를 느낄 수 있는 건지 아니 어차피 가상의 스토리인데 이렇게까지 아이들을 우울하게 만들었어야 되는 건지 아니 그뭐 영화나 드라마에서도 이런 비극적인 영화도 많이 있지만 그거는 주인공 한 명에 대한 내용이잖아요. 뭐 그래봤자 두명 정도겠지 주인공이. 근데 이거는 방탄은 주인공이 일곱 명이란 말이죠. 근데 일곱 명이 다 불행해? 아 물론 이러브어셀프 러브 마이셀프라는 메시지를 통해서 이런 비극은 내 탓이 아니고 나를 사랑함으로써 모든 게 극복. 뭐... 뭐, 이렇게 가긴 하겠지만, 아무리 그래도 어떻게 주인공 일곱 명이 다 불행할 수가 있나요? 아니, 그래가지고, 예전에도 이 세계관 얘기를 제가 이 방송에서 해보고는 싶었는데, 준비하면서 제가 오히려 더 우울해지는 거예요. 그래가지고, 얘기를 이제 한두 번 준비하다가 말고 좀 이랬었는데, 아무튼, 이렇게 빅히트에서는 하우스 오브 BTS에도 곳곳에 퍼즐 조각들을 쌓아놔가지고, 지나쳐도 상관은 없지만, 호기심을 불러일으키거나, 뭔가 이렇게 좀 알고 나면 무슨 미스테리를 해결한 것 같은 그런 게 있는 것 같네요. 근데 이게, 그, 얼마 전에 방석 PD가, 라이브 에이 라이브 에이드를 빗대서 굿 컨텐츠를 만든다. 라고 얘기는 했던데, 제가 그거 보면서, 이런 게 굿이라고 말하기는 좀, 음, 잘, 음 한쪽으로 피, 그, 이렇게 편파적인 굿 컨텐츠가 아닌가, 이런 생각은 잠깐 했었고요. 네, 암튼 이어서 얘기를 해보자면 이 송주제일중고등학교는 화양연화 세이브 및 웹툰에서도 그렇고 화양연화 더 노트 책에서도 그렇고 일곱 명 멤버들이 다녔던 가상의 학교인데요. 방탄소년단의 세계관을 표현한 방법 중에 하나로 화양연화 더 노트라는 책이 있죠. 이거는 그간의 뮤직비디오나 앨범에 끼워 있었던 미니북 또는 웹툰을 통한 스토리들이 이 더노트라는 더 소설책에서 퍼즐이 맞춰지는 것 같고 아마도 방탄소년단 뮤비 해석 뭐 이런 걸로 많이들 접하셨을 겁니다. 음. 저는 오늘은 이 세계관 얘기를 하고 싶은 건 아니고 이 세계관을 표현하기 위해서 만들어 놓은 가상의 스토리가 있는 이 더노트를 먼저 설명할 건데 어, 장소 시점으로 얘기를 해보려고 합니다. 음 일단 먼저 이더 노트의 스토리는 총 3개의 시제로 나눠볼 수 있는데요. 빅히트에서 내놓은 스토리는 이 시제를 기준으로 떡밥을 던졌었는데 어 3개가 이렇게 크게 봤을 때 10대 이전, 10대, 10대 이후 이렇게 되는데 물리적인 연월일을 표기해서 스토리를 구성했습니다. 예를 들면 석진 22년 4월 11일 이렇게 되어 있어요. 어, 10대 이전 어린 시절은 각자 어떤 환경에서 자랐는지에 대한 배경 스토리이고 학창 시절은 이 송주 중고등학교를 다니면서 일곱 멤버를 만나게 되고 서로가 어떤 의미인지에 대한 스토리고 성년기는 학교를 졸업하거나 떠나게 된 이후에 어떤 변화들이 있는지 일곱 멤버들 사이에 어떤 감정이 생기게 되는지를 얘기합니다. 일단 기본적으로 각 멤버들의 성향이나 성격을 어느 정도 반영된 캐릭터인 것 같아요. 그리고 게다가 남준, 석진 이런 식으로 멤버들의 실명을 썼고 나이 차이도 맞춰서 캐릭터화가 되어 있습니다. 거기에 음 이제 자라온 환경이나 가정사 이런 것들은 가상으로 만든 내용이고요. 그리고 현재까지는 석진이가 이 일곱 명의 아이들을 구해줘야 되는 일종의 어떤 그런 설계자? 어, 이런 역할인데 웹툰에서는 멤버들이 학교를 떠난 후 뿔뿔이 흩어져 있던 멤버들의 소식을 석진이가 듣게 되는데 모두 다안 좋은 소식만 듣게 되는 거죠. 죽거나 다치거나. 그런데 특정 일이 반복되면서 그러니까 이게 자고 일어나면 그 날짜 또 자고 일어나면 그 날짜 그 날짜의 동일한 시간이 계속적으로 매일 매일 반복이 되는 거죠. 그래서 이러다 보니 석진이는 본인이 하루 동안 이 아이들을 구할 수 있지 않을까 싶어서 싸움을 막고 자살을 막고 돌아다니면서 이렇게 막 노력하지만. 아무리 같은 날짜가 반복된다고 해도 이 나머지 여섯 명을 모두 혼자서 구하기에는 벅찬 거죠. 그래서 멤버들 간에 서로서로 도와야 살릴 수 있다는 라 생각에 이들이 서로 만날 수 있도록 만들어주는 설계자 역할을 하게 되는 것이 더 노트의 내용입니다. 물론 지금까지는 그렇고 아마도 태영이에 의해서 다시 원점으로 그러니까 원래의 운명으로 되돌아가지 않을까 싶은데요. 음, 태영이는 그니까 그 석진이는 그 어, 원래 있던 그런 멤버들의 죽음이나 뭐 이런 것들을 되돌리거나 아니면 은 어, 살릴 수 있도록 계속 반복하면서 어떤 일을 하는데 태영이 같은 경우는 그거를 꿈으로 꾸게 돼요. 만약에 융그 뭐지? 정국이가 자살을 했는데 석진이가 그걸 자살을 막았어요. 근데 태영이는 자꾸 정국이가 자살을 해서 죽는다라고 꿈을 꾸게 되는 거죠. 음. 이런 식으로 아직까지 태영이 얘기가 구체적으로 나오진 않았지만 뭔가 태영이에 의해서 또다시 어떤 사건이 만들어지지 않을까 그리고 어떤 풀이가 새롭게 생기지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 음, 네. 더 노트에서는 10대 이전의 멤버별 배경 등등 많은 것들이 포함되어 있습니다. 그리고 윙즈 앨범이나 러브유어셀프 앨범에 나왔던 솔로곡들이 이더 노트와 연관성이 또 있더라고요. 정말 파도파도 파도 끝이 없는 비키트 <웃음> 아무튼 이 얘기는 나중에 세계관 얘기를 하게 되면 그때 좀더 자세하게 얘기하고요. 어 그러면 다시 장소를 얘기해보자면 화양연화의 메인 지역은 송주시입니다. 그러니까 물론 지금 얘기되는 모든 지명이나 지역, 스토리 이런 것들은 모두 가상이고요. 실제로 존재하지는 않죠. 네, 송주시에 사는 일곱, 음, 명, 일곱 아이들의 이야기입니다. 이 팝업스토어에 있던 화양연화 정류장은 경일병원 사거리, 송주제일중고등학교, 중앙공원 순으로 표시되어 있고, 송주제일중고등학교가 현재 정류장명으로 표기되어 있고요. 아트토이의 정류장은 영산동주민센터, 그 다음에 내리육교, 그 다음에 내리삼거리, 이런 순으로 표기되어 있는데, 내리육교가 해당 정류장명으로 표기되어 있습니다. 이 노선들이 저는 한계 노선에 대한 그한개 버스에 대한 그 노선이라고 생각했었는데 아무리 봐도 그럴 수는 없겠더라고요. 그리고 이 송주시는 송주역이라는 기찻길이 있고 그 북쪽으로는 양지천이 있습니다. 이 기찻길을 중심으로 내리육교 정류장은 기찻길 북쪽이고 송주 제일 중고등학교는 기찻길 남쪽이에요. 그래서 기찻길을 통과해서 버스노선이 있진 않을 것 같아서 두 개가 각각의 버스노선이다라고 생각을 했습니다. 그리고 이거는 마치 그러니까 그런 것 같아요. 그러니까 송주제일중고등학교 부분은 그러니까 기찻길 이제 남쪽 부분인 거죠. 여기 부분은 사건의 발달이 되는 어떤 상징이고 내리육교 그러니까 기찻길의 북쪽이죠. 내리 육교는 뭔가 사건의 전개가 되는 상징으로 구분한 거 아닌가 라는 생각도 합니다. 어, 이 버스 정류장들을 설명하려면 화양연화에 나오는 주요 장소를 설명해야 되니까 오늘은 관련된 장소들을 얘기해 볼게요. 음, 먼저 첫 번째로 양지 보육원이 있는데 양지 보육원은 호석이가 어릴 때 지냈던 곳입니다. 엄마가 놀이공원에서 초코바를 한개 주면서 호석이를 남겨두고 떠났고 그러니까 호석이를 버리고 이제 간 거죠. 그래서 그 이후에 줄곧 이 양지 보육원에서 자랐죠. 그래서 어머니를 그리워하게 되면서 기면증이 있는 걸로 나오지만 호석이는 이거는 자신이 만든 허구의 병이었고 아마도 어머니가 호석이를 버렸다기보다는 저는 좀그 어머니 입장에서 뭐 이런 내용이 나오는 건 아니지만 어머니가 곧제 세상을 떠나게 될것 같아서 아버지가 업로후석기를 감당하지 못했던 거 아닌가라는 생각도 해봅니다. 왜냐하면 이런 말이 있어요. 단지 보육원이라는 집에만 엄마가 없는 게 아니라 세상 어디에도 엄마라고 부를 수 없는 사람이 없다는 걸 인정해야 하기 때문에 라는 말이 있거든요. 음. 네, 그 다음에 풀꽃수모원 네, 그러 어, 여기는 지민이가 어린 시절 소풍을 갔던 장소입니다. 그래서 이곳에서 지민이는 꽃 그리기 대회에서 미술 선생님께 칭찬을 받고는 모든 것을 다할수 있을 것만 같았던 지민이었는데 이때 지민이는 혼자 비를 맞게 되고 주위에 아무도 없다는 걸 알게 된 후에 풀꽃수목원 뒷문에 창고로 들어가게 되는데 그 이후로 트라우마가 생긴 곳입니다. 왜그 아트토이에서 지민이는 검은색 우산을 쓰고 있죠? 음, 네, 이 트라우마가 생기게 된 이유는 이후에 지민이는 발작을 자주 일으켜서 대부분 병원에서 지내게 되는데 정신과 병동에 오래 있게 됩니다. 그래서 어, 그 발작을 일으키는 게왜 정신과일까 생각해봤는데 이런 말이 또 있어요. 피가 나도록 씻어도 해결되지 않았다라는 말과 기억나지 않아요. 그 말들을 의사선생님이 다 믿었을까라는 말이 있는 것으로 봐서는 기억나지 않는 척을 하면서 살아가야 되는 것인데 아마도 그 풀꽃수목원 뒷문 창고에서 미술 선생님에게 그 어떤 강제 추행을 당하지 않았나 그런 추측이 되는 곳입니다. 그래서 자신의 몸은 더럽다라고 생각을 하며 살아가게 되었던 거죠. 그러니까 뮤비에서도 보면 지민이는 이제 욕조에 있거나 욕조에 있으면서 굉장히 괴로워하거나 막 세면대에서 허겁지겁 맛 씻는 그런 장면들도 있잖아요. 그래서 항상 자신의 이 더러워진 몸을 끊임없이 씻어야 된다라는 그런 강박이 있는 것 같습니다. 그 다음 장소는 중앙타운 아파트인데 여기는 윤기의 집이었고 화재로 어머니를 잃었던 곳입니다. 아침까지도 멀쩡하던 집이 불타고 있는 것을 집에 돌아오는 길에 보게 된 윤기는 집에 있을 엄마를 떠올렸지만 엄마가 안에 있냐는 막 사람들의 너무 다급한 목소리에 엄마 어디 계시니 엄마 안에 계시니 엄마 어디 있어 막 이렇게 막 주위에서 너무 다급하게 막 물어보는 그런 목소리에 아무 말도 못 하고 멍하니 바라만 보다가 자신도 모르게 아니요 아무도 없어요라고 대답을 하게 돼서 자신이 어머니를 죽이게 만들었다는 죄책감에 살아가게 되죠. 반쯤 타버린 집에서 어머니가 치던 피아노 건반을 발견하고는 고개를 들자 저만치 건반 몇 개가 눈에 띄었다. 무슨 음을 내는 건반이었을까? 어머니의 손가락이 얼마나 많이 닿았을까? 다시 피아노를 치지 않을 것이다. 라고 합니다. 하지만 점점 음악을 하고 싶다는 라 욕구가 생기고 이 피아노라는 상징은 윤기한테는 음악과 동일한 감정이라서 음악을 하면 안 된다와 음악을 하고 싶다가 공존하게 되죠. 그 다음 장소는 목련 맨션인데요. 태영이의 집입니다. 아 태영이 아 태영이 아 저는 사실 그아이니쥬 뮤비에서 태영이가 너무 충격적이라 아니 이게 지금 아이돌 뮤비가 맞나 싶었는데 진짜 너무 충격적이었거든요. 그러니까 왜그 아버지를 죽이는 장면 나오잖아요. 그러니까 그것도 너무 적나라하게 찌르는 모습까지 나와서 저는 한번 보고는 그동안에 못 보겠더라고요. 그러니까 그게 사실 뭐 진짜 영화의 한 장면이라던가 어떤 뭐 그런 장면이었으면 그래 뭐 필요한 장면이었겠지 스토리상 그렇겠지만 뭔가의 이런 아이돌의 뮤직비디오에 나올 만한 그런 장면인가. 그 그러니까 물론 아버지는 알코올 중독에 폭력과 폭언을 하는 아버지로 나오고 그 밑에서 자란 아이라는 설정이 있지만 이렇게 뮤비에서 찌르는 장면을 적나라하게 보여주는 거는 좀 과하지 않았나 싶은데 근데 또이 웹툰에서도 이 집에서 아버지를 찌르려는 태영이를 석진이가 말리는 과정에서 오히려 석진이가 찔리게 되는 그런 장면도, 아, 이거, 아, 이거 뭐지? 아 뭡니까, 이거, 진짜. 아, 참. 암튼, 음, 네, 그리고 그 다음은, 송주제일중고등학교의 창고교실 음. 여기는 7명이 모두 지각한 벌로 교내 봉사를 하게 되었을 때이 창고교실에서 청소를 하게 되었던 곳인데 그 이후로 7명의 교내 아지트가 되었던 장소입니다. 이곳을 태영이는 우리 교실이라고 부르기도 했습니다. 이곳은 약속을 하고 만나는 건 아니었지만 문을 열면 대부분 누군가 있었고 언제나 왁자지껄한 편이었다라고 석진이가 얘기하기도 했고요. 어느 날이 창고 교실에서 윤기가 피아노를 치고 있을 때 정국이가 들어옵니다. 이때 이곳이 선생님에게 발각돼서 선생님이 이 창고 교실에 들어오게 되는데 정국이는 뺨을 맞고 그러니까 선생님한테 뺨을 맞고 폭언을 듣게 되죠. 이때 윤기가 이런 선생님의 어깨를 밀어젖히고 가로막고 선생님께 대들게 되는데 그러니까 정국이를 보호하게 되는 거죠. 그렇게 되면서 결국 윤기는 퇴학을 당하게 됩니다. 그런데 이곳은 석진이가 교장선생님께 잘 보이기 위해서 이곳이 아지트임을 털어놓게 되었던 건데 이렇게 말합니다. 그날 일어난 일은 분명 사고였다. 의도한 게 아니었다. 그 시각 창고 교실에 정국이와 윤기가 있을 거라고는 생각하지 못했다. 교장은 내게 동생들을 감싸준다고 의심했다. 내가 좋은 학생이 아니라는 것을 아버지에게 말할 수도 있다고 했다. 무어라도 이야기를 해야 했다. 아지트에 대해 털어놓은 것은 비어있을 거라 생각했기 때문이었다. 그런데 윤기가 퇴학을 당하는 일까지 벌어졌다. 내가 그 일에 연루된 것을 아는 사람은 없었다 라고 합니다 사실 석진이는 부유한 가정에서 자랐지만 엄한 아버지 때문에 강제로 유학도 다녀오고 아버지의 플랜대로만 살아가야 하는 그런 아이였거든요 음. 네, 그리고 그 다음은 이제 경일병원이 나오는데 경일병원은 바로 지민이가 2년이나 지내게 되었던 병원입니다. 그래서 아까 그 풀꽃수목원에서의 일로 발작증세를 자주 보이게 되면서 이번에 있었던 병원인데요. 어, 고등학교 때 지민이와 호석이가 함께 있을 때 지민이는 풀꽃수목원의 셔틀버스에 있던 미술선생님을 보고는 발작증세를 보여서 정신을 잃게 되고 호석이가 지민이를 데리고 병원으로 오게 됩니다. 이때 지민이의 어머니를 마주하게 되고 어머니의 그 알게 모르게 그런 경계심에 아무 말도 못하게 되고 그 이후로 지민이를 보지 못했었죠. 지민이는 이 병원이라는 울타리 밖으로 나가는 것조차 두려움이 있었는데 정신병동에 있다가 외과병동으로 짧게 2, 3주가량 지내게 되었을 때기면증으로 입원하게 된 호석이를 다시 만나게 되는 곳입니다. 근데 이 호석이도 이번에 있을 때 이렇게 우연히 지나가던 어떤 여성분이 자신을 버린 엄마인 줄 알고 막 허겁지겁 막 쫓아가기도 했습니다. 아 그러면서 이제 지민이를 만나게 됐죠.
0: 응.
1: 아무튼 그래서 호석이가 퇴원을 할때 지민아 여기서 나가자. 다시 데리러 올게. 라고 얘기를 하며 사흘이 지난 후에 지민이를 빼내기 위해서 나머지 멤버들을 데리고 오죠. 경비원들이 쫓아오고 지민이를 데리고 도망치는데 병원 밖을 나가는 것조차 두려움이 있었던 지민이는 저 문을 열고 나가면 지금까지와는 다른 풍경이 기다리고 있을 것이다. 지금은 그냥 한 걸음을 떼는 것만 생각하자. 힘껏 문을 밀었다. 바깥 공기가 온몸으로 부딪혀왔다. 그동안 수도 없이 상상하던 뜨거운 햇빛도 거센 바람도 없었다. 그런데도 어쩐지 눈물이 날것 같았다. 가슴이 뛰는 소리가 온 사방으로 울려 퍼졌다. 라고 하며 병원을 탈출하게 됩니다. 네, 그리고 그 다음 장소는 송주역인데 이 송주역은 고등학생 때 일곱 명이, 그니까 멤버 일곱 명이 모두 바다를 가기 위해서 기차를 탔던 역입니다. 그래서 여기서 바다가 나오는데, 이 바다는 굉장히, 그니까, 이, 이 바다라는 거는 굉장히 의미가 있는, 모든 장소가 다 의미가 있지만, 굉장히 의미가 있는 또 장소 중에 하나인데, 되게 어렵게 찾아간 바다였는데 이곳에서 서로가 꿈이 없음을 알게 되죠. 그래서그 바다에서 조금 떨어진 바위가 있었는데 거기 가서 뭐 꿈을 외치면 그 꿈이 이루어진다는 얘기가 있었는데 그래서 땡볕 아래에서 그 3.5km를 걸어서 간 곳에는 바위는 온데간데 없고 리조트 현, 건설 현장만 있었죠. 바로 조망권 때문에 그 바위는 폭파되었다는 겁니다. 어차피 꿈도 없고 이따 해도 이루어질 가능성도 없고 우리가 무슨 꿈이냐. 이모 뭐 이런 식으로 한 마디씩 했죠. 이 바다를 간 날짜는 6월 12일이고 어 현실에서의 6월 12일은 방탄이 데뷔하기 전 날이죠. 6월 13일이 이제 방탄 데뷔 일자고 이이 이 가상의 바다를 간 날짜도 는 6월 12일인데 이때 정국이는 이렇게 생각을 합니다. 이날 진짜 형들이 진짜 형제가 생긴 것 같았다 라고 생각을 합니다. 처음 바다를 간 거는 10대 때 학교 다닐 때였고 아까 그 경일병원에서 지민이를 탈출시키고 난 후에 모두 같이 이제 다 같이 바다를 갔는데 바다에서 돌아오는 길에 정국이는 엄청난 교통사고를 당하게 되죠. 물론 기적적으로 살아나기는 합니다. 그 다음은 공사장인데요. 이 공사장은 윤기와 정국이가 관련되어 있는데요. 어, 고등학교를 그만둔 후에 술에 취해 걸어가고 있던 윤기는 공사장 옆 악기점에서 정국이가 피아노를 치고 있는 것을 우연히 보게 됩니다. 창고 교실에서 윤기가 정국이 대신에 선생님께 대들었던 그날 윤기가 치던 곡이었는데 서툰 솜씨로 정국이는 피아노를 치고 있었죠. 이곳에서 윤기와 재회를 하고 웹툰에서는 그 이후 정국이가 이 공사장 꼭대기에서 자살을 하게 된다라는 설정이 있는 곳입니다. 웹툰 아까 물론 아까도 얘기했듯이 뭐. 이렇게 죽게 되는 걸 막기 위해서 석진이의 설계가 들어가면서 자살을 못하게 막기는 했지만 아까 얘기했듯이 바다를 다녀오면서 정국이는 교통사고를 당하게 되는데 결국에는 석진이의 설계에서 어쩔 수 없이 정국이가 다치게 되었는데요. 아 정말 이게 꼭 이렇게... 죽이고 다치고 뭐 이런 설정이 있어야만 하는 건지 원 이게 게다가 자살이라니 어 아까 태영이는 살인을 하고 또 웹툰에서도 윤기도 자살 시도를 해요 그니까 물론 석진이가 또 구해내기는 하지만 이게 오피셜 컨텐츠라니 아 무슨 마치 팬이 쓰는 팬픽 느낌이 <웃음> 아, 팬픽도 이렇게까지 할지는 모르겠지만, 아, 그러니까 저는 그래요. 이게 무조건 밝아야 된다는 거는 아니지만, 좀, 이게 좀 세련된 그런 시나리오가 없었을까요? 응. 음. 러니까 뭔가 이렇게, 아, 너무 이런 극단적이고 자극적으로 만든 콘텐츠라서 음, 네. 뭐, 아무튼 그러고 다음은 컨테이너인데요. 어, 컨테이너는 고등학교를 자퇴하고 남준이가 생활하는 집 같은 곳인데요. 아 정말 남준이는 소년 가장으로 나오는데 정말 집에서 자신만이 돈을 벌수 있는 그런 존재로 나옵니다. 아 남준이 얘기도 아 정말. 남준이의 실수로 친구가 죽게 되는 사건이 있는데, 아, 왜 이들한테는 이런 일만 일어나는지. 아, 정말 저는 너무 답답해가지고, 막 가슴을 치게 되더라고요. 진짜, 레알로. 아, 아 네, 아무튼 이 컨테이너는 창고교실에서 그 아지트러, 그때 그 고등학교 때는 그 창고교실이 아지트였는데, 이제는 이 컨테이너가 일곱 멤버들의 새로운 아지트가 됩니다. 음. 그리고 그 다음은 내리주유소가 있는데 어, 여기는 남준이가 아르바이트를 하던 곳이고요. 아까 얘기했던 석진이의 설계가 처음 시작되는 곳입니다. 웹툰에서 알수 있듯이 이 내리주유소에서 남준이가 시비가 붙어서 경찰서에 끌려가게 되는데 이 사건을 맡게 되면서 남준이를 시작으로 다른 멤버들을 찾아다니게 됩니다. 석진이가. 음. 그래서 석진이는 과연 내가 이 모든 불행과 상처를 끝낼 수 있을까라고 생각을 하죠. 그리고 그 다음은 내리육교가 있는데요. 음, 여기는 남준이가 이제 정류장으로 설명을 하자면 남준이가 알바하는 내리주, 내리주유소가 있는 정류장입니다. 어, 고등학교를 중퇴한 남준이는 문현남구 도서관에서 공부를 하고 이 내리육교 정류장에 내려서 주유소로 알바를 하러 갑니다. 그러니까 이 동선을 알고 있던 태영이는 이 정류장에 그래피트를 남기죠. 남준이가 보라고. 왜냐하면 태영이는 남준이에게 어떤 오해를 하고 있는데 태영이는 남준이를 굉장히 의지하는 사람인데 남준이가 어머니와의 전화 통화를 할때 철없는 친동생 얘기를 하는 걸 태영이는 자신 얘기를 하는 거다라고 오해를 하고 어 그러니까 석진이와 통화로 자신의 험담을 한다라고 생각을 해요 오해를 하고 있는 거죠. 그래서 이 내리육교 정류장에 보란듯 보란듯이 그래피트를 남기게 됩니다. 그 아트토이에서도 돈트트러스트라는 글씨가 있죠. 이거 말고도 뭐 I'm fine 이라는 그런 그 글씨도 있는데 아시다시피 I'm fine을 거꾸로 하면 save me 가 되고 그런 것들을 남준이가 어, 보도록 그렇게 메시지를 그 정류장에 계속 남기는 거죠 그래피트를 하면서 네 그리고 그 다음은 저스 댄스 연습실 음. 여기는 호석이와 지민이가 다니는 댄스 동아리의 연습실입니다. 물론 이건 학교 다닐 때는 아니죠. 음. 호석이는 여기서 엄마를 닮았던 것 같은 어떤 여자아이도 만나게 되고요. 사실 엄마 얼굴도 기억이 안 나는데 말이죠. 이여자아이는 먼저 해외 댄스팀에 들어가게 되면서 호석이는 자신이 뒤처졌다고 생각을 하지만 우연히 여행을 하게 되면서 자신의 꿈이 무엇인지 확인하게 됩니다. 그래서 자신이 춤을 통해 좀더 단단해지게 되고 그녀에게도 멋진 춤꾼이 돼서 다시 만나자고 아주 쿨하게 얘기할 수 있는 그런 사람이 되게 되죠. 음. 그리고 다음은 어, (웃음) 플라워 스메랄도 여기는 스메랄도 꽃을 파는 화원인데요. 어, 석진이가 기차길에서 어떤 여자가 떨어뜨리고 간 다이어리에 있는 버킷리스트를 보게 되는데 이를 계기로 그녀를 사랑하게 됩니다. 물론 다이어리를 봤다라는 얘기는 없이 그녀가 좋아하는 버킷리스트를 함께 하게 되는데 그 중에 하나가 이 스메랄도 꽃을 보는 것. 또는 받는 것으로 추정해 볼수 있습니다. 그 버킷리스트의 내용을 이 여자와 함께 모두 하게 되고 이제 마지막으로 스메랄도 꽃을 구하면 그러니까 구해서 주면 되는데 그 여자를 기쁘게 해주는 것이 내가 조금 더 나은 사람이 되는 것 같다. 내 잘못이 가려지는 것 같다.라고도 했고요. 또한 이 스메랄도의 꽃말은 전하지 못한 진심이라는 것도 알게 되고, 어렵게 구한 스메랄도를 주려고 만나는 날에 그녀는 석진이가 보는 앞에서 교통사고로 죽게 됩니다. 창고교실에서 자신 때문에 퇴학당하게 된 윤기나 자신의 설계대로 여섯 명의 동생들의 인생이 바뀌게 되는 것도 그렇고, 그녀와의 거짓 연기도 그렇고, 전하지 못한 진심이 남아있게 되는 거죠. 이를, 그, 이를 계기로. 음. 음, 네. 참, 많이 살지도 않은 인생들이 참 구구절절하죠. 음. 굉장히 자극적인 내용도 많고, 어, 네. 아 여기까지 일단은 스토리에 대한 주요 장소를 알아봤는데요. 정말 누가 이 아이들을 이렇게 만들어놨는지 이 아이들은 어떻게 극복하고 성장해가는지 이들의 행복은 어떻게 찾을 수 있는지 앞으로 남은 이야기도 많은 것 같습니다. 부디 행복해라 얘들아. (웃음) 아 그러고 보면... 그더 노트와 앨범에 실린 노래의 연관성이 있는 것도 알아볼 수가 있는데요. 그러니까 예를 들면 호석이 같은 경우에는 윙스 앨범에 마마라는 곡이 있고 러브 유어셀프 결 앨범에는 저스트 댄스 곡이 있잖아요. 그래서 보면 이게 비록 더 노트에서는 가상의 어머니는 그리움의 존재지만뭐 그렇게 가사를 쓸 수는 없으니까 음, 어머니라는 공통 주제로 현실의 어머니를 표현해서 현실의 어머니는 버팀목이 되는 존재라고 하죠. 춤을 추게 되면서 나를 찾게 되고 아까 그 저스트 댄스 연습실에서 만났던 그녀와 재회를 하고 함께 해외 공연도 다니면서 같이 춤을 추는 게 삶의 의미가 되어버린 게 러브 유어셀프의 저스트 댄스 노래로 표현되지 않았나 싶습니다. 그래서 어이 스토리 상그 더노트 의 스토리 그리고 마마라는 곡 그리고 저스 댄스라는 곡 이게 일말의 연관성이 있게 구성이 되었다는 거죠. 음. 러브 s 어 셀프 앨범의 내용은 앞으로 나오게 될 더노트 2 이권에서 스토리로 풀어가지 않을까 예상도 해봅니다. 이렇게 모든 앨범들의 솔로곡이 더 노트의 스토리와 연관성이 있더라고요. 이런 것도 나중에 기회가 되면 조금 더 세계관 얘기를 하면서 이어가면 좋을 것 같네요. 아, 네. 그래서 오늘은 그 하우스 오브 BTS 팝업 스토어에 갔다가 발견한 그 (웃음) 정류장명이 낯익어서 시작된 내용이었는데요. 아무래도 모르고 계셨던 분이 있다면 조금 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 음. 네. 그러면 마지막으로 윤기가 프로듀싱 했던 믹스테이프 곡, 시소 바이 I need you. 듣고 마무리하겠습니다. Love yourself, love myself. 방탄소년단 응원합니다.